0: All you need is love,
1: da -da 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 -da. Da -da
0: -da. all you need is love. Ja, kaum folgen wir beide dem Ehrenpflaume auf YouTube, haben wir ein neues Podcast-Thema. So war's nicht. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir sind...
1: Christa und Tom und wir sind immer noch irgendwo zu Hause in München.
0: <lacht> genau, wir sind irgendwo im Zuhause oder München im Irgendwo je nachdem das wie ist er ist so guter Name
1: München im irgendwo nehme ich.
0: Das passt gut, das passt gut, ja. Mensch, deine Quarantäne schreitet voran?
1: Ja, und wenn, wenn ihr liebe Zuhörer und Zuhörerinnen das hört, dann darf ich morgen wieder raus. <lacht> Im, Im Idealfall.
0: Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir Sehr machen... gut. Und was sind? Bitte? Was sind die ersten Konzerte, auf die du gehst, die ersten Club?
1: Ja, gut, ja, ja, war's? Das habe ich hab ja schon gesagt, das erste Konzert werden uns vermutlich die Ärzte sein, dieses Jahr im Dezember. kicken.
0: Boah, kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber gute Hoffnung, die du hast.
1: Ja, es wird wahrscheinlich so generell das erste Konzert sein, egal wann das sein wird, weil das das Einzige ist, für das ich Karten habe. <lacht>
0: Da habe ich ein schönes Meme gesehen, dieses äh, in der, in der U-Bahn lässt ein Obdachloser eine Bierflasche fallen, du machst die Augen zu und denkst dir, dieser miefige Geruch, dieser klebrige Boden, mhm. du hast Musik in den Ohren. Irgendwie ist das ein komisches Gefühl, du denkst wieder zurück. Echt so? <lacht> das ist echt so. Ah, musikalisch gesehen wäre ich letztes Jahr auf meinem allerersten richtigen Campfestival gewesen. Ich hätte Eisbrecher zweimal gesehen, Rammstein zweimal, die Onkels einmal. Fair. Mono Inc. einmal.
1: Erinnerst du dich, Klauch. als man rausgehen durfte?
0: <lacht> nee, 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 du. Aber ich glaube, vielleicht ist Umziehen dann für viele Menschen jetzt ein Hobby. Fair. Sagen viele Menschen jetzt, es ist eigentlich ganz cool, ich kann jetzt, mh, also ich habe jetzt ich schon alle Stadtteile durch, ich ziehe mal so nach einem halben Monat um, mhm. ich werde mal so aus der Wohnung geschmissen. <lacht> ich
1: die Miete nicht zahlen. Nee, es, genau. es scheint wirklich gerade ein Hobby zu sein. Bei mir im Haus ist heute auch einer ausgezogen.
0: Ja, hoffentlich war er angezogen, als er ausgezogen ist. <lacht> 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 Ihr wisst ja, worum es heute geht. Desus!
1: Es geht um... Oh Mann, jetzt fällt mir nichts Blödes ein.
0: <lacht> es geht um Tim Thaler und den verkauften Stringtanga. Nein! <lacht> es geht um Jim Knopf und Lukas, der Mann mit der Jeans. Nein! Bitte was? <lacht> <lacht> das ist auch echt pervers, Kinderbücher in sowas in Relation zu setzen. Echt Könnte so. man uns jetzt wieder vorwerfen, Mensch, was ist denn da los? Ich, ja ich nehme oh, mich da gar komplett nicht, raus.
1: Du bist schuld.
0: Ja, ich ja ich komm, raus. Ganz ehrlich, du musst jetzt dazu, weil wir, wir brauchen lieber so jemanden wie Kai Pflaume, der mit Christa über solche Themen spricht.
1: Das ist ja witzig. Oh, das paar...
0: wäre lustig, wenn, wenn man uns ja besuchen würde, so, hallo, ich bin der Kai, Sie können uns noch ein Auto gewinnen, wenn Sie mir sagen, was jetzt gleich folgt. Antwort A, entweder eine super lustige Podcast-Folge oder B, Hälschen. ein Blumen. <lacht>
1: <lacht> da gab es mal auf IMP, kennst du noch IMP? Natürlich, ich krieg dieser... den Katalog immer noch. Für die, für die Hörer und Hörerinnen, die EMP nicht kennen, das ist eine, eine Website, wo man sich ähm, ja, Merch, Merchandise kaufen kann und die hatten auch immer, oder haben immer noch Fun-Shirts und da hatten sie auch eins, wo drauf steht, Fer was sind Fernsehfragen? A, viel zu leicht, B, Häschen. <lacht> <lacht>
0: Senden Sie Ihre Antwort an die 01379 oder eine SMS mit dem passenden Emoji an die 404900. Oder schreiben Sie
1: eine Mail an irgendwo in muenchen@gmail.com gmail.com. Oh ja. Hallo, das sind wir.
0: Ich weiß, wer jetzt, ich weiß, wer uns jetzt eine Mail schickt. Wer? Die Anwälte der, 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 von ich...
1: Kai <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, die Lego Juris AG. Oh. <lacht> ja, ich bin als großer Lego-Fan habe ich das ja fleißig verfolgt mit dem Held der Steine und mit, auch mit Johnny's World und so, die da fleißig von Lego-Anwälten da, also ich sag mal, bedrängt werden oder ähm, ganz, ganz brutales Thema. Nee, ich, ich dachte, wer uns jetzt Post schickt, ist der, der auch in der Live-Folge, die wir ganz spontan diese Woche auf Insta gemacht haben, yes. haben der da so viel kommentiert hat. Grüße gehen raus an den magischen C. Oh. Nein, es ist nicht der Corona-Joe. Mhm. Es ist... Äh, äh. <lacht> er, aber er hört, er hört uns zu. Und, äh, viele, viele Grüße. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben auch ganz ohne Werbung einfach mal gedacht unter der Woche, warum nicht einfach auf Instagram mal miteinander quatschen, abends live.
1: Irgendwo in Muenchen, by the way. <lacht>
0: mhm, genau. Ihr findet es aber auch, wenn ihr entweder auf Eccentric Cricket Yes. Oder auf Tom liest vor, also auf unsere beiden Instagram-Kanälen. Einfach gucken, regelmäßig. Ähm, gibt es viel Gratis-Content. Ähm, unsere Website <lacht> ist nicht verlinkt, denn wir haben keine Website. Und es gibt auch noch keinen Merch. Falls ihr euch ein bisschen irritiert fühlt von den schönen Platten, die wir zu Weihnachten verschenkt haben, dann äh, lasst uns doch mal hören, ob ihr auch solche Platten haben wollt. Yes. Momentan gibt es davon genau zwei.
1: Die haben also eine seltene Welt. Aber echt. Hey Thomas, Thomas, lass uns Onlyfans machen.
0: <lacht> wow! Wenn keine gekommen. kommen. Ach ja, Onlyfans, das ist auch für das Thema Liebe eigentlich schön, denn ich bin mir sicher, viele, viele unserer Zuhörer sind in ihre onlyfans kanalabus verliebt. Ich denke da an Üd und an Üd und <lacht> und Üd, Üd, der so sehr auf Üd, Üd steht, wie sie nein, mit Üd ist. in den Üd, Üd. Okay, ist das halt auch blöd. So.
1: <lacht> ja, du hast es schon gespoilert, wir reden über Liebe. Ah, mein Spaß.
0: <lacht> ja, nein. also für mich als Au Außenstehend zu sagen, äh, Christa, erzähl mal. Ist was Schönes, geil. ist was
1: Schönes, ich. nein. Es gibt eigentlich kein, kein schöneres Gefühl, finde ich, als verliebt zu sein. Wobei das man stimmt. muss ja auch Abstufungen machen zwischen. So, man ist, hat sich verguckt, man ist verknallt, zwischen Verliebt sein. Und Liebe Das sind ja drei ganz unterschiedliche Sachen.
0: Wo ziehst du da die Linie zwischen denen zwischen die, also, diesen drei Gemütszuständen?
1: Gemütszuständen, das sind ja okay fair. <lacht> ähm, so Emotionen.
0: Verliebt,
1: voll verliebt bin ich, also es, so dieses klassische Liebe auf den ersten Blick. Ich persönlich glaube nicht dran. Mm aber halt, du siehst jemanden und findest den von Anfang an toll, so, warum auch immer und das muss nicht halt zwangsweise sein, jemanden, den du kennenlernen willst, aber mein Freund hat das mal so schön als Walk-By-Crushes bezeichnet. Du siehst jemanden, findest den toll und vielleicht drehst du dich um und denkst dir, ja, wow. Und dann, dann verguckst du dich auch, wenn du jemanden kennenlernst, auf einer Party beispielsweise haha, ha, schon lang her. Aber.
0: <lacht> <lacht> 20 Punkte für Gryffindor. Echt so.
1: Ich bin Ravenclaw.
0: Ah, 30 so. Punkte Abzug für Ravenclaw für das falsche Haus. <lacht> auf
1: jeden Fall, was ich sagen wollte, du vielleicht redest du mit jemandem auf einer Party und ihr versteht euch gut und denkst so, ja, nee. wieso nicht? Aber genau. Und dann, wenn du merkst, du bist verliebt, dann ist es so wirklich, dass du dir vorstellen kannst, mit jemandem was Ernsthaftes anzufangen. Also was über den One-Night- und Two-Night-Stand rausgeht. Und vielleicht geht ihr auf ein paar Dates und lernt euch kennen. und Du denkst dir so, okay, krass, krass, das will ich. Das ist so toll.
0: Oder er ist so toll. Also.
1: Ja, und das Liebe ist dann wirklich, ich glaube, Gerade in unserem Alter, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es wenige, die wirklich richtige Liebe empfunden haben. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, weil ich, ich glaube, manchmal spielt einem der Kopf auch was vor und redet mhm. sich ein, dass das Liebe ja. ist. Ja, obwohl man, wie Daniel Sloss so schön gesagt hat, obwohl man nur quasi in die Idee verliebt ist, mit jemandem oh, ja. zusammen zu sein oder halt Liebe zu... Zu empfinden, weißt du, was also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, ihr versteht es auch.
0: Ich, wie du es erklärt hast, das hat mir sehr, sehr gut geholfen. Aber ich muss eins dazu sagen: Mir fällt und vielleicht geht es ein paar Hörern auch so und Hörerinnen, mir fällt, und Hörerinnen natürlich. Hörerinnen, mir, mir, mir fällt die Trennung zwischen diesen drei Gefühlen unheimlich schwer für dich unheimlich selber schwer.
1: oder nur in der Erklärung
0: für mich selber. Für mich selber, und ich möchte auch sagen, warum. Ähm, ich, ich habe Beziehungen oder auch diese Kennenlernphase, die ich als das Großartigste, was ein Herrgott, ein Gott, ein Buddha uns geschenkt hat, ich. empfinde. Die Phase finde ich unheimlich schön. Es ist bestimmt auch ein Grund, warum ich sehr gerne date und dieses, äh, dieses Walk-By-Crushes, wie, wie es äh, dein Freund genannt hat, das habe ich sehr, sehr oft. Es gibt einen unglaublich tollen Poetry-Slam von, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, ich verliebe mich jeden Tag viermal. Und das ist ein Poetry Slam. Oh. Sie schreibt, sie schreibt äh, Gedichte. Es ist genial. Poetry Slam TV, euer YouTube-Kanal. Hört es euch an. Der Text, da könnt, da könnt ihr euch mit mir identifizieren. Genauso, wie, wie, ich, wie, wie ich durchs Leben geister. Und, und dieses Gefühl, dieses ähm, am Anfang vielleicht ein eine Verliebtheit, eine ganz absurde äh, Vorstellung bis es dann soweit ist, wie du sagst, dass man verliebt ist, bis man dann jemanden wirklich liebt, was für mich ein ganz, ein ganz schwieriges Gefühl ist. Es ist also ich, ich muss das erklären. Ich, ich, ich versuche mal, versuch mal die beiden wir sehen ein komisches Symbol auf dem Bildschirm.
1: Ich habe versucht, meine Hand zu heben, weil ich den Namen der Frau gegoogelt habe. Und das wollte ich dir mitteilen, ah, ohne dass ich also, dich in deinem Rebenfriede-Fluss Ach so, also,
0: nein, nein, sag ruhig, sag ruhig, weil das ist ein wunderbarer Poetry Slam. Wie heißt sie?
1: Sie heißt Jule Weber.
0: Jule Weber, die hat geniale Sachen. Nicht nur, dass ich verliebe mich jeden Tag viermal, sondern die, die, auch der Text über ihre Schwangerschaft mit dem Kind ist toll. Ähm, das sind die in der Zeit, wo sie blaue Haare hatte, glaube ich. Ach, das ist super. Also Poetry die Mediapart, mein zweitliebster YouTube-Kanal. Ähm, vor, dem, vor dem Held der Steine. Äh, nein, 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 was, was ich sagen wollte mit, mit den Gefühlen, dieses, ich, ich habe das mal erlebt, dass das völlig ineinander verschwommen ist. Mhm. Weil für mich ist das auch so, ich habe ich hab mir oft anhören, das müssen, ich glaube jeder, der mich kennt, weiß, dass ich durchlebe alle Emotionen an einem Tag. Ja. Das ist so. Das ist so. Christa, du kannst dich du kannst bestätigen. Ich mache an einem Tag ganz, ganz viel durch und meine Umwelt muss das ausbaden. Sie erlebt das mit. Ich kann da nicht hinter Berg halten, sie kriegen das Situation erzählen. Wir hatten es vor zwei Folgen, als es um Dating ging, ähm, mit, mit dem schönen Date. Yes. Wo nach dem Date für mich klar war, ey, das, das ist der Beginn einer Geschichte. Egal was für eine Geschichte, aber es ist der Beginn. Und es hat so gut funktioniert, du willst, du willst jetzt die Geschichte schreiben. Du mhm. hast dir schon den großen College-Block gekauft und jetzt möchtest du die Seiten vollkritzeln. Jetzt möchtest du, möchtest du alles draufschreiben, zeichnen, machen. Und ich tendiere dazu, das habe ich bei mir selber festgestellt, aber ich glaube, da geht es vielen Leuten so, unglaublich schnell, dann zu, mich in sowas unglaublich einzufühlen. Ich fühle mich unglaublich wohl in sowas.
1: Würdest du Volker sagen, reinzusteigern?
0: Ja, aber in einer Form, die mir, wo ich mir einbilde, dass sie mir seelisch total gut tut. Also ich habe das ganz oft erlebt, so von wegen, Mensch, du hast jetzt jemanden, den findest du total geil, und du fängst an, Tage damit zu verbringen, die Person zu denken. Und wie du meinst, also, ob jemand wirklich über dich schaut, über dich, über dich lauert, ja, wie Gott, muss man sagen, der, der, der sich bei deinen Entscheidungen beeinflusst. Auf eine ganz, auf ganz subtile Art und Weise, verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und. Und sobald ich in so einer Situation bin, habe ich sehr schnell das Gefühl, oder hatte das in der Vergangenheit immer, okay, jetzt ist echt so weit, dass du sagst, okay, das ist super, das ist gut, das geht genau auf eine Richtung zu. Vielleicht ist es gar nicht so sicher, dass es immer in genau diese Richtung geht. Weiß ich gar nicht. Manchmal ist, ich weiß in der Vergangenheit, es gab Menschen, die ich getroffen habe, bei denen es genauso war, wo du genau wusstest, hey, und sie wussten auch, es wird, es wird toll, es ist super, es ist, es, ist, es ist etwas, wo man gern zurückdenkt. Und es gibt auch andere, wo du dich hast trügen lassen, wo du dachtest, okay, man ist gar nicht so weit. Man, man, man ist an einem ganz anderen Stadium irgendwo, der, wie du gesagt hast, der Kopf gaukelt einem was ja. vor. Und dann dieses Liebegefühl ist was was ganz... Und glücklich werden muss man alleine Partner kann eigentlich nur eine Ergänzung sein. Ein, Richtig. Dass es zusammengeht, aber glücklich Richtig. werden musst du alleine. Du kannst dein eigenes Glück nicht an den Partner wenden. Wie soll denn jemand anderes dich mögen, wenn, wenn du dich selber nicht magst? Richtig, das, das, ist,
1: das hast du auch von Daniels Sloss.
0: Ja, das kann ich davor tatsächlich schon. Also ich habe ähm, hab davor... Das ist eine ganz spannende Geschichte. Es war eine junge Dame, die ein bisschen älter war. So jetzt, also ich habe fünf oder sechs Jahre, war ich und die hat das mal sehr schön gesagt. Auch so Dinge wie, wenn es jemand anderem schlecht geht, oder wenn der andere Mist macht, dann ist es nicht unbedingt dein Bier. Das ja. hast nicht alles du zu verantworten. Ja. Und das, finde ich, ist was ganz, ganz Wichtiges. Hier, sich in eine Beziehung zu begeben, das hatten wir schon in der letzten Folge, das bedarf einigem Mut und einer bewussten Entscheidung. Ich ja. glaube, man darf da nicht reindriften. Man, Man sollte sich bewusst sein, was man tut und
1: Gehen wir einen Schritt weiter Entschuldigung Ich, ich glaube, mein
0: finales Statement ist dieses Ich meine, du, wir kriegen es in jeder Folge mit, weil bei mir ist es die Marina Abramovic oder der Bjarke Ingels der öfter kommt, bei dir ist es der Freund und die Beziehung und es funktioniert und das ist ein, ein wiederkehrendes Thema
1: war das jetzt um, Loki-Kritik, dass ich zu oft über ihn rede? Wenn, wenn ja, dann nee, mehr nein, nein, nein,
0: nein, nein, ich wollte, ich wollte mich in den Gegensatz dazu stellen, dass ich mich eher als so ein Wanderer fühle, mhm. so wie am Anfang von Batman beginnt. Man ist irgendwohin unterwegs und man sammelt Dinge und man lernt Dinge. Und ich glaube, das ist gerade das Thema, weswegen wir auch sehr gut über das Thema sprechen, weil wir so unterschiedliche Ausgangssituationen haben. Voll. Verstehst du, wie ich meine? Voll. Das, das wollte ich noch sagen, aber jetzt lass uns, lass uns weiter weiterstreiten Richtig, richtig. Ich,
1: ich finde, wir gehen auch sehr unterschiedlich an Beziehungen ran, weil, wie wir gemerkt haben... Oh,
0: spannend. Haben, ja, voll. <lacht> spannend.
1: Weil, ja, wie du sagst, du datest eher und ich bin
0: mhm. eher mhm. so, ich, ich,
1: ich brauche was Festes. <lacht> lass uns einen Schritt weiter gehen
0: mhm. und
1: mhm. das ist, glaube ich, nicht leicht in Worte zu fassen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend und zwar hast du jemals die, die drei magischen Worte gesagt und nicht ich will Pizza, sondern.
0: Ja, ja, absolut.
1: Hast du es auch so gemeint? Oh ja. Hast du es auch oh gefühlt? Ja. Oder warst du nur so, mh, jetzt war der richtige Moment, jetzt muss ich sagen, oder ich muss es jetzt sagen, weil um, sonst genau,
0: nee, 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 eher, eher ganz anders. Also, mm, ich möchte es mal so beschreiben. Ich habe es ich in Situationen gesagt, wo ich es genau gefühlt habe, wo ich mir sicher war, hey, das ist genau das, wie genau das Leben spielen muss. Das ist genau das, was es ist. Das ist, davon weiterzubauen. Und dann bist du nach, wenn sowas zu Ende ist, bist du völlig entsetzt, was passiert. Mhm. Ab welchem Moment, aber da kommen wir nachher zu. Ja. Und, aber wie du sagst, ich persönlich maße mir eine ganz blöde Eigenschaft an. Ich habe ganz oft das Gefühl, sehr, sehr gut zu spüren, irgendwie, was auch das Gegenüber hören will. Mhm. Oder womit man jetzt ein Gespräch sehr, sehr gut starten kann. Aber was jetzt nicht heißt, Oh, jetzt gerade wird es passen. Jetzt sagst du genau genau das mal in, in, in die drei magischen Worte, wie du gesagt hast. Das ist falsch. Das, das, man sollte diese Worte keinen Fall missbrauchen. Das, das ist falsch. Das, das funktioniert nicht. Aber das ist auch etwas, das muss man lernen. Und ja, ich habe das schon gesagt. Ich glaube, es wird sehr schnell, wie man auf so ein Holzherz. Hängt, die dann mhm. also äh, schreibt die irgendwo hängen oder auf irgendeinen dämlichen Dekoartikel von der <lacht> na oder so. Oder ja.
1: Lebkuchenherzen auf der Wiesen.
0: Ah, die sind aber schön anzüglich, das finde ich wieder gut.
1: Nicht alle. Es gibt na auch nicht die alle. ganz kitschigen.
0: Ah, ah, ja, ja das, das, das stimmt. Aber verstehst du, was ich sagen will? Das ist so. Mh, die drei magischen Worte sind sehr, sehr spannend, aber ich glaube, man. Sollte sich niemals dazu verleiten lassen, sie zu sagen. Nee. Ich kann für mich, ich prozentige ich, ich, Sicherheit sagen, ich habe es immer genauso <lacht> gefühlt, wenn ich es gesagt habe. Aber ob das so ist, weiß ich in der Vergangenheit nicht mehr. Das, das mm. ist. Äh, mm. ich, wün ich wünsche mir, dass, dass die Leute, <lacht> die zuhören oder die das interessiert, oder die, weiß ich nicht, oder die, dass die anderen Menschen das immer gewusst haben. Wenn es so war und funktioniert ja. hat. Ja. Das wünsche ich mir, aber ich kann da nicht mehr zu, mehr zu sagen, sonst, wird's, sonst sind wir auch zu, zu offenbarend, glaube ich, und das, das muss nicht sein. Hm.
1: Ja, was soll ich sagen? IDK? Ja. Ich kann dem eigentlich nur zustimmen. so, Obwohl ich, glaube ich, dazu neige, mich sehr schnell in Gefühle wirklich reinzusteigern und mir unter Umständen auch Sachen einzubilden, sowohl im Positiven als auch im Negativen, wo gar nichts ist. Ja. Hm. Und deswegen glaube ich, bin ich manchmal zu also zu schnell einfach mit dem, was ich sage. Obwohl es sich in dem Moment richtig anfühlt, aber ja. Oh mein. Ich
0: glaube, da möchte ich was zitieren, was einer, ein sehr guter Freund und auch ein Arbeitskollege mal gesagt hat. Ja, Tom, du, du kannst halt nicht lügen. Du, du kannst du nicht kannst das vormachen. Wenn du in die Firma kommst, wissen wir genau, wie du drauf bist. Egal, egal wie. Und gewöhn dir das bloß nicht ab.
1: Ja, das voll. ist was
0: sehr, sehr Gutes. Ich persönlich finde es sehr unpraktisch, weil äh, Wasserfall, egal was es ist, alle Emotionen an einem Tag und das ist anstrengend. Das verstehe ich mittlerweile auch viel, viel mehr, warum das anstrengend ist. Weil ich immer denke, jeder Mensch ist so, aber es gibt genug Menschen, die, die nicht so mit den Gefühlen hausieren gehen, ist, ist falsch gesagt, aber die das nicht so können. Ja, voll. Sich von, von so einem Leuchtturm auf die eigene Gefühlswelt stürzen und darüber reden. Und da auch oft drüber reden oder, oder Stimmungen einholen oder so, ja. Und das ist, ist ja, <lacht> soll also ich den Vater, verloren?
1: Aber verstehst du, wie ich meine?
0: Also dieses schnell sich reinsteigern und so, das ist per se nicht schlecht. Das
1: nee, überhaupt nicht. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, es gibt genügend Menschen, die nicht über ihre Gefühle reden können und das finde ich immer sehr schade. Und ja. auf der anderen Seite verstehe ich es auch halt, weil es extrem viel Mut braucht, um sich jemanden in der Art zu öffnen, und sich halt wirklich von seiner verletzlichsten Seite zu zeigen. Aber andererseits finde ich es ab und zu nicht immer und auch nicht bei allen Menschen anstrengend, wenn sie so überschwänglich sind mit ihren Emotionen. Mhm. Und das dann halt so in die Welt tragen, dass es absolut jeder mitkriegt, immer. <lacht> Ich hatte meine Kollegin, die war so, das ist schon, schon länger her, aber das war echt furchtbar anstrengend.
0: Ja, ah ja. Props gehen raus an die Kollegen und engen Freunde von mir.
1: <lacht> nee, nee, keine Ahnung. Ich, ich finde, man musste oder man muss überhaupt nicht, aber ich will jetzt auch nicht diejenige sein, die, die halt sagt, ja, reiß dich zusammen oder öffne dich. Nee, überhaupt nicht. aber ich denke mir halt immer, für mich will ich dann immer ein gesundes Mittelmaß finden und mich halt öffnen den Leuten gegenüber, denen ich vertraue und von denen ich weiß, die interessieren sich wirklich für mich und nicht nur für meine Probleme, weil sie Gossip haben wollen oder sonst was. Aber ja, ich habe, mir wurde auch schon gesagt, dass ich eine schlechte Schauspielerin bin, was sowas angeht und anscheinend sieht man mir sowas auch immer an. Was dass ich auch oh, glaube, ja. dass das was sehr Gutes ist. Aber manchmal ist es auch anstrengend, wenn du von allen Seiten fünfmal am Tag gefragt wirst, hey, was ist denn, du siehst so aus. Das ist nichts, das ist nichts, das mich nicht in Ruhe. So.
0: Da würde ich gern, auch wenn das anmaßend ist, wie so eine Art Ratschlag geben. Also an die Hörer, denen es vielleicht ähnlich geht, die können sie ja vielleicht. Ich habe man Es wird nicht dazu kommen, dass jemand sich völlig über seine Gefühlswelt entspannen kann. Aber man kann sich doch gerne mal auf den Standpunkt besinnen, dass man einer von sieben Milliarden ist und sein oder ihr Hirn oder das Hirn, gar nicht so unterschiedlich beschaffen ist. Und dass da Dinge rauskommen, die vielleicht jemand schon mal so gefühlt hat. Und Sicherheit. im Idealfall hat vielleicht jemand auch das schon mal formuliert und sich darüber Gedanken gemacht. Und allein bloß, weil man an etwas denkt oder nicht denkt oder etwas empfindet oder nicht, hat sich unsere Erdumlaufbahn um die Sonne noch nie verändert. So.
1: Mhm.
0: Wir sind deswegen noch nicht verglüht. Wir sind... Es geht weiter. Und ich glaube, über manche Dinge will man sich nicht eingestehen, dass man drüber hinwegkommen könnte. Man will sich in dem Moment darin suhlen. In ja, dem voll. Guten wie im Schlechten. Voll. Weil es einem wieder Struktur gibt, weil es einem hilft. Und. Ich glaube, in solchen sehr, sehr sen sensiblen Momenten kommt hier bei dem einen oder anderen der absolute Narzisst raus, den man doch gerne mal raten könnte, nimm dich Ja, weißt du, ich meine? Mhm. Nicht in dem Sinn, dass man ihm eine Anweisung gibt, aber so nach dem Motto, ähm, es wird eine Lösung dafür geben. Es wird, es, wird es wird weitergehen. Es ist nicht so, dass du es schaffst, dass die Erde aufhört, sich zu drehen. Bloß, weil du das denkst. Das, das passiert nicht.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber was ich jetzt zu den Strukturen oder zu Gefühlen, in denen man sich suhlt, okay. Und ich glaube, dass es so ist, wie du gesagt hast, dass das manche machen, weil es ihnen Halt und Struktur gibt. Aber es bringt nichts, dich in deinen alten Gefühlen und Strukturen zu suhlen. Es bringt dich nicht weiter. So gibst du dir nicht die Chance zu heilen und drüber hinwegzukommen, sondern du bleibst ständig in dem Alten. Und ich glaube, dass viele einfach Angst davor haben, sich Gefühle einzugestehen oder noch mehr Angst davor haben, Sachen wieder hochkommen zu lassen, die mal wehgetan haben. Und ich rede da von mir. Ich rede von mir. Und ich sage immer, wir, die meisten von uns brauchen Therapie. <lacht> Mich vollkommen eingeschlossen. Ich bin die Erste, die die Therapie wieder bräuchte. Aber ich weiß, dass es bei mir Sachen gibt, die ich jetzt einfach nicht verarbeiten kann. Weil ich einfach diese Wunden nicht nochmal aufmachen will. Obwohl ich wüsste, dass es danach besser ist. Und ich, ich habe das Gefühl... Vor allem bei Liebe ist es so, wenn du jemanden verlierst, der dir wichtig ist, warum auch immer, dann braucht es eine Zeit, um, um zu heilen und vielleicht bleiben Narben, aber man darf sich nie, das heißt zurücksehnen, aber man darf sich erlauben, schlecht, dass es einem schlecht geht und dann darf man sich aber auch erlauben, damit abzuschließen. Und zu sagen, es war okay, es war vielleicht blöd, wie es ausgegangen ist, aber es ist okay, dass ich mich jetzt so fühle und dann wird es auch besser.
0: Sehr, 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 sehr schönen, sehr intimen Ausblick, den uns Christa gerade gegeben hat, sei euch folgender Song empfohlen, Tausend Narben von Eisbrecher. Ja, weil er genau darum geht, ich habe keine einzige bereut. Ja, und mhm. ich zähle die Wunden, es hört nie auf. Ich habe... Mh, Ach Gott, ich freue mich wieder, wenn ich es auf dem Konzert grölen darf. Nein, das, ist, ähm, das war mal das eine. Und das zweite ist, was du gerade angesprochen hast. Ähm, mein bester spiel nicht wie Kubrick. Also diese TV-Serie. Und da gibt es ein schönes Zitat, das mir hier einfällt. Vom, von Geburt bis zum Tod bist du, bist, bist du auf einer Reise. Du bist ein Mensch, der das durchmacht. Ja. Und jetzt kommt was ganz Interessantes, aber jede Sekunde bist du jemand anderes. Jede Sekunde hast du einen anderen Einfluss auf dich, dich betreffen neue Dinge. Und dadurch bist du in jeder Sekunde ein bisschen anders. Und dadurch wie so, wie so eine lange Schlange, die man in... sehr sehr Ich nehme jetzt eher mal so eine Salami oder so einen Schinken oder so. Oder einen Salat.
1: <lacht>
0: aber, aber was ich sagen will, ist dieses... Ähm, man, man nimmt Dinge mit in einen nächsten Moment, in einen nächsten Lebensabschnitt, in eine, in eine zukünftige Zeit, auch weil man das Gefühl hat, es nicht anders zu können. Auch weil man vielleicht meint, Mensch, das betrifft mich jetzt, das muss ich für immer mit mir mittragen. Ich bin zum Beispiel jemand, da nehme ich mich nicht aus. Ich habe Dinge erlebt und, und jetzt gerade die letzten zwei Jahre sind, sind Dinge passiert, wo ich sage, boah, da appelliere ich an deine spirituelle Ader. Da brauchen wir erstmal Zeit, um uns auszuruhen. Das muss man verkraften. Das ist, das ist tough. Und gleichzeitig finde ich den, die Idee, die in Dark ja auch so ein bisschen kommt, ohne zu spoilern, sehr schön, dass in jedem Moment es passiert. Was, was, wo, wo, wo du eigentlich jetzt mal rein rein von deiner Art keinen Zugriff mehr auf das Passierte hast. Ganz, ganz komisch. Also du es ja nicht unbedingt durch Verletzungen oder so, also äußerlich nicht mit. Und das finde ich ein sehr spannendes, spannender Ausweg. Vielleicht lohnt es sich da mal drüber nachzudenken.
1: Absolut, dazu fällt mir auch ein Thema ein und zwar ein Aspekt, den man in dem Themengebiet, in dem wir uns gerade bewegen, meiner Meinung nach nicht ausla auslassen darf. Und zwar Selbstliebe. Mhm. Weil viele von uns oder die meisten von uns, um nicht zu sagen fast alle von uns, neigen dazu, uns in irgendeiner Weise selbst zu sabotieren. Und ich bin mir nicht sicher, woher das kommt. Höchstwahrscheinlich von einem verletzten Ego. Aber wir reden uns ein, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht wert genug sind. Dass wir nicht schön genug sind, dass wir nicht dünn genug sind oder was auch immer. Aber es ist genau das, was du vorher gesagt hast. Wie können wir von jemandem erwarten? Und Erwartungen sind so das Schlimmste, weil Erwartungen kommen aus einem Mangel heraus. Wie können wir von jemandem erwarten, dass er oder sie uns liebt, wenn wir es nicht selber tun? Und ich glaube, wir alle müssen auf die eine oder andere Weise daran arbeiten, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und uns so zu lieben, wie wir sind. Und <lacht> es gibt fast kein schöneres Gefühl, als wenn du einfach vorm Spiegel stehst und dich anschaust oder, keine Ahnung, einfach dich anschaust und dir denkst, holy shit, ich bin fantastisch. <lacht> Ich bin wunderschön, ich bin hot, ich bin sexy, ich bin der König der Menschen.
0: <lacht> ja, und zwar ohne, dass du jetzt große Modifikationen vornimmst. Ja, voll. Ich habe mir, hab mir in der Pubertät, aber da möchte ich gleich noch auf dein, dein Thema eingehen, äh, oft vorgestellt, ich hätte gerne ein anderes Gesicht. Mein Gesicht war das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Aber irgendwann merkst du, dass man das nicht einfach im Supermarkt kriegt, ein neues Gesicht. Ja. Oder dass es dadurch nicht besser wird, bloß weil es anders aussieht. Du lässt es dann zu Massen schneiden, zu irgendwas machen. Und, und wie du sagst, man akzeptiert Dinge und man kann sich für gewisse Dinge wertschätzen. Ich arbeite in einem Job, in dem es unglaublich wichtig ist, Selbstbewusstsein. In dem es wichtig ist, der absolute Gewinner zu sein. Das ist ein Image, das man verkauft. Und wenn ich selber mir nicht abnehme, dass ich absolut der weltbeste Verkäufer für etwas bin. Dann da brauche ich auch. mich auch nicht wundern, wenn bestimmte Kunden das nicht tun. Ja. Ähm, man kann Dinge beeinflussen. Da kommt ein böser, böses Wort Mindset. Wir haben im Vorgespräch heute ein bisschen über Mindset gesprochen, die Christa und ich. Und es ist, es ist ganz entscheidend, wie du dich selber wahrnimmst und auch was du dir selber als Herausforderung nimmst. Wenn du dir immer anhören musst, ah, das kriegst du nicht hin, ah, das passt nicht. Wenn Leute aus deinem direkten Umfeld ständig mit solchen, muss ja man, muss man wirklich sagen, mit solchem Unsinn auf dich einwirken, dann wechsel dein Umfeld, dann sorg dafür, dass es dich nicht mehr interessiert. Ich bin dann jemand, ich neige dann immer zur Provokation. Wenn jemand die ganze Zeit meint, er kann mir irgendwas sagen, dann mache ich genau das Gegenteil. Voll. Ganz, ganz böse. Und zwar auch, das ist mir völlig egal, aber derjenige hat was, um sich aufzuregen und ich weiß genau, hey, wir haben eine Distanz zwischen uns geschaffen, jetzt geht es mir gut. Da geht's, wie soll ich sagen, um sich selber ein bisschen kämpfen. Naja. Selbstliebe ist, ist schon wichtig oder Selbstakzeptanz, ja. Mhm. Dass man selber jetzt so, das ist schon so, also da kann ich nicht essen. Das gefällt mir nicht. Ein Tisch <lacht> mit nur fünf Stühlen. Das hat jetzt auch nichts mit Selbstliebe zu tun, ja klar. Aber ganz ehrlich, es gibt Dinge, die man kann sich selber cool finden. Wir mhm. sind alle extrem, extrem coole Leute. Ja. Ich meine, das sind keine coolen Leute. Das sind Wichser. Ja. Aschus, also also, <lacht> 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 ähm, das, das äh, ja.
1: Ich glaube, dass es halt auch zum Teil Die gesellschaftlich ja und, und kulturell geprägt ist, wie unser Selbstbild ist, einfach weil es halt oh, ja. bestimmte Schönheitsideale gibt. Da habe ich irgendwie, muss ich jetzt gerade denken, gerade dran denken, weil ich gestern die erste Folge Germany's Next Top Model nachgeschaut habe.
0: Du auch? Ja. Ha, ich habe auch geguckt. So, so
1: ultimatives Guilty Pleasure einfach und da war ja die eine Frau, wie heißt sie, Romina? Oh ja. Die, die ja irgendwie angefangen hat als, als Influencerin und einfach halt jeden Trend blind nachgemacht hat und dann auch meinte, ja, es war halt zu einem Zeitpunkt gerade in Curvy zu sein, also hat sie mit Absicht zehn Kilo zugenommen, sie hatte Extensions, sie hatte Gelnägel, sie hatte auch gespritzte Lippen, aber fand sich halt einfach nicht schön. Und sie meinte, sie stand jeden Tag weinend vor dem Spiegel, weil sie es halt so in ihrem Körper nicht ausgehalten hat, nur halt um irgendeinem Trend zu folgen. Und Ich glaube, gerade in der Pubertät sind wir alle so, dass wir halt möglichst irgendwelchen gesellschaftskonformen Trends und Idealen entsprechen wollen, um halt ja nicht irgendwie ausgegrenzt zu werden oder anders zu sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, je älter du wirst, desto mehr löst sich das. Oder ich hoffe, es, dass es bei euch ähnlich ist, dass einfach diese, diese Fuck-off-Mentalität, so ich mache mein Ding, du machst dein Ding und Klamotten sind auch nur Gefärbte Baumwolle.
0: <lacht> zwei Sachen. Das eine ist, ich habe ich hab ausgesprochen viele gegen Germany's Next Top Model. Aber das liegt eher an dem Format und an der Hauptjurorin und mhm. ihrem Vater und der Art, wie diese Mädels da in Verträge eingebunden werden und was da alles gemacht wird. Nur wie du sagst, gilt die Pleasure, damit der Zuschauer hauptsächlich zum Lachen hat. Und ich muss sagen, als ich es gestern das ist, das ist so. Ich glaube, manchmal wissen viele Teilnehmerinnen, es sind ja Teilnehmerinnen in den ähm, wissen nicht äh, was da alles so passiert. Ich glaube halt, glaub ich weißt du, die, Gef die Gefahr bei Germany's Stoppard, das sehe ich nicht bei uns. Unser einer setzt sich davor und sagt, ich werde mich nicht bewerben. Ey. <lacht> die verdienen einander. Lass, lass die da mal alle in ihrem virtuellen Raubtierkäfig alle den Mist machen, den sie, den sie machen wollen. Blöde ist halt, wie du gerade gesagt hast, das gucken viele jüngere Leute. Ja, Voll. und ich glaube auch, jüngere Leute hören uns unter Umständen. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Ganz ehrlich, bloß weil, wie soll ich sagen, eine blonde Partnerin eines äh, Gitarristen einer unglaublich coolen deutschen Band meint, in ihrem TV-Format da Leute blöd anzuquatschen, äh, heißt nicht, dass ihr euch da irgendwie nachrichten müsstet, ja? Ich, ich suche es ja jetzt in der Staffel mit Diversity und so, ja blöd, haben sie 20 Jahre zu spät angefangen. Mhm. Ist doch auch das zehnte Mal oder das elfte Mal oder was. Nee, ich glaube, ich habe Früher war das noch viel, viel krasser, da habe ich gesagt, eigentlich gehört, gehört eigentlich ab 18. Ab Leuten, die halt erwachsen sind, die sich sowas angucken. Hm. Weil ich habe das erlebt im näheren Bekanntenkreis, äh, Menschen, die einfach, die das jedes Jahr gucken und wo du früher halt irgendwie hat, Ich weiß nicht, ob das die, natürlich, ob das die Reaktion ist, aber. Wie gesagt, viele magersüchtige Menschen, die meinen, genauso müssen sie aussehen und mm. überhaupt, mir muss es genauso gehen wie denen. Und nein, dir muss es nicht so gehen. Das ist so ein Tipp. Ich wusste nicht, dass die heutige Folge so deep wird. Wirklich nicht. Echt so. <lacht> Echt
1: so. Aber was hast du erwartet beim Thema Liebe? Wenn es nicht deep ist, ist es nicht richtig.
0: Ja, wann sonst? Wann sonst ja? Echt so.
1: Hast du noch was zu sagen?
0: Ah, ich muss das ein bisschen verdauen. Ich, ich finde das, find das immer ein krasses Gesprächsthema. Toll. Und Christa hat letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, wir, wir fehlen ja nicht oft die Worte. Ich meine, mir fällt immer irgendwas ein. Wenn <lacht> es auch so ein bisschen dämlich. ist. Aber das ist halt ein großes Thema. Und ich bin so gespannt auf die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Echt so? Ich, 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 ich wünsche allen unseren Hörern alles erdenklich Gute. Ja. Und ich will nicht, dass jeder seinen Partner findet oder dass jeder keinen Partner findet. Weil es gibt Menschen, die fühlen sich so oder so wohl. Es gibt Leute, die fühlen sich mit einem Partner wohl. Es gibt Leute, die fühlen sich mit vier Partnern wohl. Und das ist alles cool. Voll. Ich freue mich da. Ja? Ähm, Dinge verändern sich. Zeiten ändern dich. Hauptsache, du gefällst dir in dem Moment. Das Voll. ist glaube ich, was das Ganze, Was habe ich nicht zu sagen.
1: Ich glaube, mein Schlusswort für heute ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Liebe die, die einzige Kraft ist, die diese Welt retten kann. Und man sollte oh, jeder ja. Situation und jedem Menschen grundsätzlich mit Liebe begegnen, mhm. weil es dich auf ein ganz anderes Level hebt einfach. Wenn du jemand mit Respekt, Achtung und Liebe begegnest, dann bist du viel mehr auf Augenhöhe als irgendwie anders. Und das ist nicht leicht. Ich weiß das. Ich schaffe das auch nicht. Immer. Aber ja.
0: Am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende.
1: Jawohl. Und
0: gebt euch allen zweite, dritte, vierte, zwanzig Chancen. Das ist ganz wichtig. Wie kann man nur sauer ins Bett gehen und am nächsten Tag sauer aufstehen? Furchtbar. Da gehe ich mit mir selber ins Gericht. Ganz eher eigene Tage. Und jemand, der zu euch unfreundlich ist, wird nicht freundlicher sein, bloß weil ihr schlecht geschlafen habt. Das Richtig. wird nicht passieren. Ich habe es ausprobiert. <lacht> wir wünschen euch alles erdenklich Gute und eine schöne Zeit. Denkt an Christa in der Quarantäne.
1: Ja. Und. Wir warten ganz kurz, bevor wir noch ganz anderes. Wir gehen Mittwoch wieder live, diesmal mit ankündigen. Nein, dann ist Mittwoch schon vorbei. <lacht>
0: wieder live. Aha, richtig.
1: es ist witzig, weil die, die Folge am Donnerstag rauskommt und wir haben jetzt Samstagabend und nehmen das auf. Also, wie, wenn ihr das hört, sind wir schon live gegangen.
0: Stimmt, aber wir haben jetzt mal ausreichend Zeit, das Ganze nachzuarbeiten. Das finde ich gut. Yes. Und wir können die Folgen, die wir die letzten Wochen produziert haben, ihr merkt ja, wir sind sehr, sehr voll Tatendrang, möchte ich es mal nennen. Ähm, wir produzieren momentan ja echt, als gäbe es keinen Übermorgen. Äh. Nö. Und wir glauben an den Übermorgen. Ich kann ja. mal wieder ein Bahnwärter-Thiel so richtig shitfaced gehen. Das ist, Voll. das ist so ein Wunsch, den ich habe. Bahnwärter völlig am Flippen <lacht> und danach wieder sagen: So ein Scheiß. Ich hasse Alkohol. Ich noch einen Monat <lacht> ohne Alkohol. Ach, Monat ja. ohne Alkohol das ist großartig. Ja. alles Gute, bis bald. Bleibt negativ, aber positiv im Kopf. Nö. Dann Wir umarmen euch, alles Gute, <lacht> alles Gute.
1: <lacht> bis dann, tschüssing.
0: Tschüss.